0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Prime Flix Now, dem Podcast von NWZ Online, wo es um Serien und Filme auf Amazon, Prime und Netflix geht und auch auf anderen Streaming-Portalen, von denen wir aber bislang noch kein anderes uns angeguckt haben, weil wir einfach keine Zeit haben dafür. Ähm, ich bin völlig unvorbereitet heute, mehr oder weniger. Deshalb äh, übernimmt Timo die Vorstellung der Themen.
1: Ja, was haben wir heute drin? Chasing Cameron, das hat sich Sharon angeschaut auf Netflix. Da geht es um einen Social-Media-Star und äh, wie er sich seine Karriere aufgebaut hat. Ähm, dann reden wir heute über Warmwood. das habe ich mir angeschaut. Eine äh, Mischung aus Doku- und äh, Fiktionserie, die von Errol Morris äh, gemacht wurde. Dann sprechen Sharon und André über ihr Guilty Pleasure riverdale ja, was Böses dabei, Lucifer, da spricht Andre drüber und wir haben uns das auch mal von der Seite angeschaut. Wir haben noch eine Kurzkritik äh, Kritik über Voyeur, das ist ein Journalistenfilm, über die Reporterlegende Gay Telease und wie sie auf ein Voyeur reingefallen ist. Und wir haben noch äh, Castlevania, das hat Dennis sich angeschaut und ja, wird uns wir
2: dann werden schwerer Krankheit. Habe ich mir Castlevania angeguckt.
3: Selbst da hast du noch gearbeitet. Natürlich.
2: Harte und, Arbeit. Bin und ganz wichtig, nicht zu vergessen, am Ende unsere Weihnachtstipps. Und oh, die also bleiben genau. Ho, ho, ho. Aufgabe. Wir hatten eine Hausaufgabe. Ja, ja. Da können wir auch mal die andere Hausaufgabe fragen. Wahrscheinlich hast haben du wir dir den Film angeschaut? Welchen? Welchen wohl? Du hast eine Hausaufgabe. <lacht> wir wollten dir eigentlich schon jetzt mal abhaken
1: Überleg ich hab mal. Nur, ich habe nur Weihnachtsfilme. Ein
2: Heistfilm
1: ein Heistfilm
2: den wir drin hatten
1: das weiß ich gar nicht mehr. In Episode ach, der ach so ach so <lacht> der der dieser ähm, dieser Rennfahrerfilm
2: dass ich mal er hat nicht nur die Hausaufgaben nicht gemacht er hat es sogar den so Titel vergessen ja, wir, also, überhaupt wir, nicht,
1: wir brauchen wir
0: suchen dringend neue Leute für unseren Podcast <lacht> Was die am vom
3: Arbeitsamt schicken. Ja, ein <lacht> einen,
0: einen Platz frei geworden nein. nein 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 ja dann leg mal los ich höre mir das alles an Fangen ja. wir mit Chasing Cameron.
3: Ja, Chasing Cameron. Ah, voll geil. Also, ähm, ich habe nach was gesucht, was ich so nebenher ein bisschen ja so rumgucken kann. Ähm, beim während, Schrauben am Auto? Du. Ja, nee, beim Stricken tatsächlich. <lacht> was, wo ich nicht immer hingucken muss und wo ich trotzdem irgendwie raffe, was passiert. Ähm, bin dann bei ähm, Chasing Cameron gelandet. Und ich habe eigentlich ähm, eine Reality-Serie erwartet, die so hinplätschert, die begleitet, wie Timo schon richtig gesagt hat, einen Social-Media-Star, am Anfang hinterher mehrere auf ihrer Tour. Tatsächlich war ich aber ganz beeindruckt, wie, wie kritisch auch viele Dinge so waren, die man da zu sehen bekommen hat. Also die mussten das ja auch in irgendeiner Form freigegeben haben, denke ich mal. Und wie viel die da so zugelassen haben, das fand ich schon ganz spannend. Insofern bin ich dann auch dran geblieben. Cameron Dallas kannte ich jetzt nicht, fand ich schade, weil es eigentlich ein ganz hotter, süßer Typ ist. <lacht> so ist gut für die Augen auch. Und Kann der... Ähm, ja, und es ist halt eine, eine Reality-Serie, wie man die halt auch so kennt vom Aufbau her. Es springt halt super viel hin und her. Es ist dokumentarisch, die erzählen ein bisschen über sich und ihr Leben. Ähm, der grobe rote Faden ist ähm, die ähm, meet and greet tour dieser äh, YouTuber-Instagrammer, die... Ähm, die veranstaltet wird und äh, begleitet die auf dieser Tour, diese Jungs. Also Cameron und seine Posse und erzählt halt gleichzeitig auch ein bisschen die Geschichte von dieser MadCon. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen dieser ernstere, ähm, lehrreiche Aspekt, der dahinter steht, dass man auch ein bisschen Info mitkriegt. Ähm, die Folgen haben gar nicht so viel miteinander zu tun, außer dass sie alle eben auf dieser Tour spielen, ähm, behandelt aber eben verschiedene Themen. Also einmal geht es darum, dass da äh, eine Art fast Massenpanik entsteht, weil der Veranstalter in Paris die Halle nicht richtig abgesichert hat. Ähm, dann geht es darum, dass was privat passiert, dass der Cameron seine Freunde alle nicht richtig sieht und nach irgendwie sechs Wochen in Europa wieder nach Amerika kommt und seine Freunde wieder sieht. Und der, natürlich wurde der auch früher gemobbt. Ne? Das ist natürlich auch mal ganz wichtig zu sagen. Die haben alle ein ganz schweres Schicksal. Ähm, ich bin dran geblieben, weil a, sind die natürlich alle was fürs Auge, die Jungs, sonst wären die nicht. Ähm, bekannt geworden, vermute ich. Also auch nicht nur für Teenie-Mädels, sondern eben auch äh, für Mädels jenseits der auf der falschen der Seite, 20. Der, auf der, falschen <lacht> Seite <lacht> der 20. Ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, das hat irgendwie, das ist spannend auf mehreren Ebenen, finde ich. Also einmal ist es halt super geil, weil es in Amerika spielt und die Amerikaner sind natürlich immer so super drüber. Die sind total betroffen von sich selbst und total beeindruckt von sich selbst. Die Jungs fangen ständig an zu weinen, weil sie irgendwie, wenn sie von ihrem Schicksal erzählen oder sich an ihren früheren, an ihren Kindheitshund erinnern oder so... Die sind halt äh, mega emotional. Das ist natürlich schon auch, äh, da wird mein Voyeurismus auch ein bisschen bedient und auch meine Überheblichkeit, die ich natürlich auch äh, gerne zugebe bei solchen Serien, dass ich denke, oh, Jungs, ey, ihr seid echt so arm. Aber äh, deswegen bleibt man halt dran. Ähm, dann ist es halt super krass, wie die sich prostituieren für das, was sie tun. ne Also das ist schon echt heftig. Also die zeigen natürlich auch diese Meet and Greets, wie die Mädels denen um den Hals fallen, die abknutschen, die antatschen, überhaupt keine Grenzen kennen. Das gab es natürlich schon immer bei Popstars. Aber ich habe das Gefühl... Bei diesen YouTubern, wo natürlich auch schon das Grundsätzliche ist, dass die einen so nah an sich ranlassen, ins Schlafzimmer und aufs Klo und weiß ich nicht wohin alles. Das ist schon echt heftig. Und äh, man kriegt auch schon mit, dass diese Jungs, die dann eben von 17 aufwärts bis 22 oder so sind, dass die auch einfach irgendwann nicht mehr können, dass die halt total auf sind ne, zwischendurch auf der Tour. Ähm, und das wird begleitet. Und das wird auch ziemlich ziemlich deutlich gezeigt. Das hat mich halt gewundert. Und das ist eigentlich auch das Überraschende, an dieser Serie, wo ich dann sage, das ist auch ein Grund, so dran zu bleiben, weil man einfach auch echt mal einen guten Einblick kriegt in diesen Superhype, wo man am Ende sagt, ja, ich habe mir vorher schon gedacht, dass es irgendwie kurios ist, dass die nichts können und damit bekannt werden. Und hinterher <lacht> denkt man, okay, die haben wirklich kein, kein richtiges Talent, aber die sind halt wahnsinnig engagiert dabei und ähm, lernen einfach auf die harte Tour, wie man Geld macht. So. Und das ist irgendwie cool.
1: Ja, aber auch sehr, also ich habe mal reingeschaut, sehr professionell. Also ich gleich am Anfang wird ja auch gezeigt, wie genau er abcheckt, auf was er Likes kriegt, wie viele Likes er kriegt, womit, was zieht, wie er die Massen bewegt, wenn er irgendeinen Tweet oder einen Post irgendwo loslässt, wenn er sich irgendwo ankündigt. Das ist ja also ich mir ist aus dem bisschen, was ich gesagt haben, nicht so ganz klar geworden, wie genau wird das als Geschäftsmodell auch auseinandergenommen? Wird das dann über die ganze Serie auch immer mal wieder auch gezeigt, was die damit verdienen eigentlich? Ja, das
3: wird natürlich nicht gesagt, aber man man weiß, man merkt schon, dass da, also erstmal ist es ja so, dass die, dass die auch eben ansprechen, dass die die Eltern dann irgendwann einladen in Urlaub und auf die Bahamas und so. Also das sprechen die schon an und es gibt eine Szene, die fand ich sehr bezeichnend, da ähm, tun sich zwei zusammen, Cameron und ein Kumpel von ihm, der eben auch ein sehr, sehr großer ähm, Instagrammer ist und sagen, ey, ich habe nur getweetet, dass wir zusammen auf Tour gehen und wir haben 10 Millionen Likes innerhalb von zehn Minuten gekriegt. Und dann guckt er dann andere dann an und die Art, wie die sich kurz angucken und kurz so die Augenbrauen hochziehen, da sieht man förmlich die Dollarzeichen, Dollarzeichen. in den Augen. Also das sind dann eben so, so Dinge, die nicht explizit angesprochen werden, aber die ähm, schon auch schon auch rauskommen in der Serie. Das ist halt ganz interessant.
0: Wie viele Folgen hat das Ding?
3: Das ähm, weiß ich gar nicht. Ich Wieso bin nicht genauso vorbereitet wie du. <lacht> Nämlich gar nicht. Ich ähm, bin heute bis, glaube ich, zur vorletzten gekommen. Ich kann mal gucken. Ähm, da musste ich allerdings abbrechen, weil da wurde der Hund Geil. von Cameron eingeschläfert. Und das fand ich so schlimm, dass ich dann auch nicht so Ende
0: Chasing gekommen. Cameron. Ja. Stable Es sind zehn Folgen.
3: Zehn Folgen. A
0: 30 Minuten.
3: Ja, also man kann es gut weggucken. Und wie gesagt, da sind auch immer mal wieder Aspekte drin. Klar plätschert auch viel vor sich hin. Ähm, das
0: was Milchgesicht findest du gut?
3: Na, das ist halt gerade. so ein Justin Bieber
0: Hey nichts gegen Justin Bieber.
3: Ja, was ja, ist so ein Justin Bieber Verschnitt auch, nur der Typ ist halt der hat sich halt selbst als Model etabliert. Das muss man vielleicht dazu sagen. Der hat gesagt, ich habe irgendwann angefangen, mich selbst als Model aufzubauen. Allein auf die Idee zu kommen mit 17 oder 16, als das muss gemobbter. man
1: erstmal. Also er sagt er, wurde vorher gemobbt und ja. hatte keine Freunde und dann verkauft er sich in den Netzwerken als Model und peng und funktioniert. Peng geht's
3: ab, ne? und Weiß ich nicht, ob das
1: kann mir bisschen, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe mir oh, ein paar ja. alte Sachen von
3: ihm angeguckt und das war schon so ein kleiner okay. nerdjunge, ne? Also mit so fester Spange und so ein bisschen schüchtern und so. Aber man darf lieben. ja auch die Macht der, ja. der Teenage-Mädchen nicht unterschätzen die natürlich auch auf sowas voll abfahren. Da ne? ja,
0: bist du natürlich noch nah dran, ne, mit jenseits 20, das ist ja noch nicht so lange her in, in der Tat, Anstattung. man ist so
3: alt, wie man sich fühlt. Boah, ich bin so froh, dass ich kein Teenager mehr bin, ehrlich, <lacht> aber ähm, ich, klar, es gibt halt so ein paar Folgen, wo du denkst, ja, kannst du so nebenher gucken, bei manchen, wie gesagt, also als es dann in Paris, äh, als es dann in Paris ähm, diese Veranstaltung gezeigt wurde, wo, wo dann gesagt wurde, hier, das wurde nicht richtig abgesperrt, wo die lauter Mädels rausziehen mussten. Ich als Veranstalter, der begleitet wird ähm, bei so einer Tour. Ich hätte, glaube ich, nicht gesagt, dass die das unbedingt zeigen sollen. Ne? Natürlich verkauft sich der Cameron auch immer so als Engel. Der guckt immer, dass das Team zusammenhält, dass sich alle lieb haben, dass alle essen und trinken haben und so.
0: Gibt es auch so Drogen und sowas? Drogen, ähm, Sex? Nee, aber
3: es gibt Schlägereien. Und zwar in Köln. Da habe ich ja besonders gedacht. Ja, denn, Wenn nicht in ja. Köln. Also, das muss man jetzt, äh, wenn man wenn man nicht aus Köln kommt, muss man dazu sagen, es gibt halt eine, so eine Disco-Meile, die Ringe. Ähm, da sagt man eigentlich, wenn man nach Köln zieht, gehen nicht auf den Ring feiern als Einwohner. Da kommen halt die ganzen Touristen und die Bauern hin, so, die sich nicht so benehmen können. Und da der wüsst. Ja, und äh, das hat halt auch so eine einschlägige, einschlägige, so eine Türsteher-Szene. Und das ist auf jeden Fall nicht so ganz ohne. Und da gehen die halt feiern. Und geraten da an den Falschen. Äh, und der schlägt die mit einem Schlagring zusammen, was ich echt krass finde. Ja, ja. Oha. Und die Und der ja, Kameramann so
1: stand dann da und hat... Äh Sie ja, haben ja das ist drin. Die, die haben natürlich, genau. Das ja, dafür ja, reicht es ja. ja immer.
3: Ne? Also das Handy auszupacken, da reicht es ja immer für. Ja. Und das ist natürlich total witzig, wenn man, so wie ich, lange in Köln gewohnt hat auch und dann einfach in so einer amerikanischen Doku auf einmal äh, seine Wohnung im Hintergrund sieht, seine alte Auf Wohnung so. im Ring. Ja, nee, aber die fahren dann da ja auch so durch das die Gegend. Das ist schon irgendwie äh, kurios. Und in Berlin sind die auch. Ähm, also, ja, also es zeigt auf jeden Fall auch dieses harte Geschäft hinter diesem hinter diesem Glitz und Glamour und auch diese völlige Barriere, dieses komplett Grenzen, wie soll man sagen, dieses, dieses Leben ohne persönlichen Raum. mit Talent. Ja, und das auch. Na ja, gut, also ich meine, irgendwas müssen die ja können. ne Und deren, ja. deren äh, die sind halt Entertainer. ne die, die gehen dann auf die Bühne und führen ja. Musik auf. Und du denkst dir so, ja gut, die haben dann Musiker dabei und die springen auf und ab und singen irgendwelche Songs, ohne dass sie singen können. Und die Mails feiern es voll ab. Dann machen die Wir es
0: Karaoke und die machen
2: damit
3: ja, und die springen auf und ab und sagen, oh, ja, jetzt noch mehr und Party und so, und da kriegen die ja Kohle für.
2: Das Internet macht es möglich, ne? Seid ja, ja. Frei und werdet trotzdem berühmt.
3: So das wie mit Podcasts geht auch, glaube ich.
1: Podcasts <lacht> ist das heiße
2: Ding, habe ich gelesen.
3: <lacht> ja, ich kann es empfehlen. Guckt es euch ja. an. Was sagt Timo? Auf empfehlen. Netflix ja?
1: also, Ich fand es total unterhaltsam, die Folgen, die ich gesehen habe. Also, beim Bügeln. Beim Bügeln, genau. <lacht> da hat sich
2: Timo auch gleich wieder wie ein kleines Mädchen gefühlt. Hä? Was? <lacht> <lacht>
3: Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist halt auch eine ganz gute, eine, eine ganz gute Geschichte, wenn du ähm, irgendwie selber Kinder hast in dem Alter, um dir das mal anzugucken. So, hey, ich verstehe ich versteh diesen ja. Hype nicht. Ne? irgendwie ich habe da keinen Zugriff drauf, ich begreife es nicht. Äh, ich glaube, da kann man ganz gut so einen Einblick kriegen, wie das irgendwie funktioniert.
1: Ja.
0: Also auf Netflix 10 Folgen, 30 Minuten, Chasing Cameron. Richtig? Oh. Ja.
1: ja. Ohne Vorbereitung du kriegst du es
0: <lacht> So.
1: Das das ist als nächstes. Gut. Machen wir als nächstes *Warmwood*, das äh, Kontraprogramm zu Chasing Cameron. *Warmwood* äh, zu Deutsch, als deutscher Titel äh, Wermut, die direkte Übersetzung. Das ist eine Mischung aus ähm, fiktionalem Film oder fiktionaler Serie und einer Doku-Serie, ähm, die auf Netflix läuft, zehn Folgen auf gut 40 Minuten und die direkt in die äh, Paranoia-Ära der USA in den 1950er Jahren führt, an einem realen Fall. Aus Basis- oder Ausgangssituation dieser ganzen Geschichte oder dieser ganzen Recherche, die da aufgeführt wird, ist ein Todesfall. Ein Wissenschaftler springt 1953 in Manhattan aus einem äh, Hotelfenster, kopfüber, äh, ja, stirbt und die Frage dieser ganzen Serie ist eigentlich, äh, was ist da passiert, was steckt dahinter? Wir erfahren relativ schnell, dieser Wissenschaftler Frank Olsen hat äh, fürs US-Militär gearbeitet waren geheimen Projekten dran und ähm, ja, am Anfang heißt es nur, es ist ein Selbstmord, aber die Familie glaubt es von Beginn an nicht, weil die Situation einfach zu bizarr und zu absurd ist. Äh, 1975 äh, kommt dann wieder Bewegung in die Geschichte, weil äh, durch Recherchen oder durch Ermittlungen äh, muss, äh, müssen die Behörden zugeben, dass sie äh, Drogentests gemacht haben. Und da ist die nächste Version dann, dass man ihm LSD eingeflößt hat, dass er sich selber für so ein Experiment hergegeben hat. Und dass er dann halt, äh, dass die Aufpasser halt nicht äh, ihren Job gemacht haben und das halt ein böser Unfall war und er ist halt durchs Fenster gesprungen äh, in einem irren Moment und dann halt unten gelandet ist. Das kann ich erzählen, weil das noch nicht natürlich das Ende der Fahnenstange ist. Ist ja nicht so, als würde nein, Timo nein, mal Spoiler Nein, nein, ich spoilere nicht. Ähm, das ist nur eine weitere Schicht dieser, dieser langen Geschichte, die sich dann über Jahrzehnte erstreckt. Ähm, Vielleicht ähm, kurz was zu dem Autor, der dahinter steckt, Errol Morris. Ähm, das ist auch der Name, bei dem ich auf diese Serie angesprungen bin. Gleich gedacht, Errol Morris macht jetzt eine Serie für Netflix. Das ist ein ähm, hochdekorierter Dokumentarfilmer eigentlich, hochgezogen von ähm, Werner Herzog, also dem deutschen Filmemacher. Ähm, ich habe den im Studium kennengelernt. Da haben, äh, da haben wir einen Film durchgenommen, The Thin Blue Line. Da hat er schon einen Kriminalfall äh, sich vorgenommen, so lange an einem äh, daran rumrecherchiert, dass ein zu Tode Verurteilter, es ging um Polizistenmord, schließlich rehabilitiert wurde und wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und ähm, das heißt, jemand, der wirklich an den Fakten arbeitet, der rumrecherchiert, der einen journalistischen, investigativen Ansatz hat, aber das in seinen Film auf eine unheimlich künstlerische Art dann verkauft. Das ist, man kann ihn so von der, vom Stil her so ein bisschen als ein Anti... Ähm, wie, heißt, wie heißt der Stoffel doch gleich? Äh, Bowling for Columbine.
3: Ach so, Michael, äh, Moore. Michael, Michael Moore,
1: ist so ein Anti-Michael Moore, ne? wo der so in Zemtsärmelige geht und äh, sich da selbst präsentiert und die Leute überrumpelt, ähm, da ist er halt äh, so ein Feingeist. Musik macht oft Philip Glass, also so Minimal-Musik ähm, hat man im Hintergrund, äh, hochartifizielle Bilder, in die er das verpackt, also in diesem Thin-Blue-Line ist es glaube ich immer eine Aufnahme, dann sieht man diesen Kassettenrekorder bloß, auf dem diese Verhörprotokolle laufen und dazu dann äh, diese abstrakte Musik im Hintergrund, also hochartifiziell es ist aber unheimlich faszinierend, diese Mischung aus Fakten, aus äh, künstlerischer Ebene, die dann so ein Gesamtkonzept ergeben. Ähm, vielleicht zweiter Film, mit dem er dann breit bekannt wurde. 2003 hat er ein Interviewfilm mit ähm, Robert S. McNamara gemacht. Das ist das Brain der amerikanischen Militärpolitik, auch der 60er Jahre gewesen. Ähm, wo, wo der sich vor der Kamera äh, rückblickend über den Vietnamkrieg und die Kubakrise äußert und äh, da zu Kreuze kriecht äh, in diesem Dokumentarfilm, hat er einen Oscar für gewonnen. Also auch das hochpolitisch, das ist so das Niveau, auf dem dieser Auto daran geht. Nun also nicht ein Spielfilm, der 100 Minuten dauert, sondern äh, sechs Folgen, auf 40 Minuten. Und ähm, man muss sagen, er nutzt diese Breite der Erzählung, die er jetzt auf Netflix da hat, voll aus, um wirklich eine ganz, ganz große Geschichte aufzublättern.
0: Und die wird auch aufgelöst am
1: Ende? Das ist eigentlich das Erstaunliche. Es ist ein Sammelsurium von Puzzleteilen, die da aufgezogen wird. Er hat einen Protagonisten, den Sohn dieses Frank Olsen. Das ist ein, selber ein Wissenschaftler, der nie damit klargekommen ist, was da mit seinem Vater eigentlich passiert ist und da immer hinterhergeht. Der haut auch äh, Simo Hirsch an, also ein anderer hochdekorierter Journalist, äh, der unter anderem das Massaker von Mylin aufgedeckt hat und äh, bei Abu Ghraib einer der führenden Journalisten war. Den... Äh, äh, den interessiert er für diese Story, der setzt sich damit ein. Die holen Professoren, die die Leiche wieder ausgraben. Und äh, schauen, woran er nun wirklich gestorben ist. Also es sind ganz viele Puzzleteile, es wird auch historisch viel aufgearbeitet. Was hat der im woran hat er da eigentlich gearbeitet, dieser Frank Olsen, während des Koreakriegs? Was hat das CIA eigentlich äh, für Projekte gehabt und mit welchen Methoden haben die eigentlich gearbeitet? Es werden ganz, ganz viele faktische Puzzleteile aufgemacht. Und man fragt sich während dieser Serie, kriegt er das eigentlich irgendwann zusammen? Kommt da irgendwann was Kohärentes raus? Und ich finde, er schafft das tatsächlich in der letzten Folge. Ähm, nicht nein, nein. <lacht> Der Witz ist auch, es ist nicht, nicht nur, dass es dann einfach stumpf eine Lösung gibt, sondern es gibt ein, am Ende eine Lösung, die nahe liegt, ähm, aber es ist vor allen Dingen dann am Ende ein künstlerisch aufgegangenes Konzept, weil es nicht nur eine Recherche dieser Fakten und dieses Falles ist, sondern es ist auch die Geschichte dieses äh, dieses Sohnes Eric Olson und dass der im Grunde sein ganzes Leben verlebt und ja ja man muss sagen verlebt und weggeworfen hat, weil er sich eigentlich nur mit diesem Fall beschäftigt hat. Und das ist so die Tragödie, die nebenbei läuft. Man erfährt viel über die USA der 50er Jahre. Man hat einen Protagonisten, der immer spannender wird von Folge zu Folge und äh, einfach ein künstlerisch die überragenden Film. Also die Spielszenen, muss man sagen, man hat Interviewszenen, äh, wo einfach Aaron Morris selber da sitzt, und den Seymour Hirsch oder diesen Eric äh, Olson interviewt. Man hat aber auch Spielszenen, die wirklich auf dem Niveau von... Spiel ja, eben nicht. Man, man, kennt ja diese, man kennt ja diese Mischung aus, aus Interviews.
3: Kommen Frauen auch vor ja.
1: oder Hitlers, Hitler's Hunde. Hunde. Im Prinzip kennt man das ja, diese Mischung aus fiktionalen Szenen und äh, Interviewszenen, die Morris übrigens selber mit erfunden hat, also ja so der, der Großmeister eigentlich. Aber es ist ein ganz anderes Niveau. Also bei den Spielszenen, da könnte man sich auch denken, der hätte daraus auch einen Film machen können, der selber ein klassiker -Niveau hätte. Also das hat äh, von der Szenerie her, sind das so, so, ja, woher kennt man das? LA Confidential wäre so eine Hausnummer Bridge of Spies, also wirklich äh, hohes Kinoniveau, was ja da ja ist. Das klingt man total
0: super. Ganz kurz, schön, ich muss dir mal ins Wort fallen. Ja, gerne. Das klingt total super. Und ich habe tatsächlich gestern vor meinem Fernseher gesessen und Netflix durchwühlt und geguckt, was kann ich mir denn heute Abend noch reinpfeifen? Und dieses Wermut ist da aufgepoppt und ich habe mir das auch ange... Also ich habe das wirklich die Serienübersichtsseite aufgemacht und da sieht man wieder, wie schlecht die Texte von Netflix ja, sind, eindeutig. weil ich ja. erstens nicht wusste, worum geht's eigentlich? Ist das Fiktion? Ist das eine Doku? Was wollen die mir erzählen? Und auch bei den Episodentexten wird man halt nicht schlau. Ja, ich habe auch mitbekommen, es geht um den Tod eines Professors und anscheinend die Familie will irgendwie aufklären, worum es da, was da eigentlich passiert ist. Aber ansonsten erfährst du nichts, deshalb jetzt gucke ich es mir auf jeden Fall an. Ich auch,
2: bin ich dabei. Ja. Also.
3: Ich habe auch direkt drüber gewettert, also es ging mir genauso. Ja, ähm, ja. Muss man sich denn in, in den 50er Jahren äh, Amerikas auskennen? Muss man dafür affin sein für diese Zeit?
1: Affin schon. Also man muss schon so ein bisschen zuordnen können, äh, wann war der Koreakrieg und äh, was war, wer ich dachte, war der McCarthy? Kommt erst. <lacht> äh, weil unheimlich viel dazu gespiel, äh, gespielt wird. Also es gibt Tonbandaufnahmen von, ich glaube, McCarthy selber und Kommunistenhetze, äh, die da erzählt wird. Es gibt. CIA Chefs wie den Dallas, der dann da im Hintergrund auftritt, also zumindest sollte man eine Affinität haben und sich dafür interessieren für diese Zeit. Wenn man das so völlig kalt lässt, dann ist das dann kommt man wahrscheinlich durcheinander bei dieser ganzen Faktenfülle, die da ausgebreitet wird. Aber wenn man ein bisschen äh, bisschen affin dafür ist, dann ist das eine total spannende Geschichte. Für mich ist das die beste Serie. Überhaupt der beste Film, würde ich sagen, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Bitte was? Ja. Und Wheelman. Okay, naja,
3: wir haben den 23. Dezember, ne? Das kann man jetzt so leicht sagen. Andere Sachen, waren,
1: andere Sachen waren gut, aber das hier ist nochmal ein anderes Niveau. Übrigens, Wheelman hat
0: es in so eine Top 25-Liste der besten Filme geschafft. Dieses Jahr, ich glaube, bei Ehrlich? bei Words oder White Chow oder Evil e Club aber oder so. Ich war also selbst überrascht. Aber, aber
3: von was denn? 25 von Filme. allen
0: Filmen, die dieses Jahr gelaufen sind.
3: Hm. Inklusive Kinofilme.
0: Inklusive Kinofilme. Aber das nur nebenbei. <lacht> Und es war ja nur ein Listing. Kommen wir
1: doch zum nächsten. Also, wie auf Netflix? Wie auf Netflix sechs Folgen, äh, gut 40 Minuten. Also handelbar. Bin ich. Haben wir jetzt viel Zeit, ne, in den
3: Weihnachtsferien? Genau. Gut.
1: Dann erzählt uns doch mal von eurem
2: beauty -Pleasure. Willst du sag ich?
3: Oh, Riverdale.
2: Ja, <lacht> schön.
3: Fang du mal an. Und okay. ich schwärme dann mit danach.
2: Also, zur kurzen Info Information. Riverdale basiert auf den Archie-Comics aus Amerika. Ganz, ganz bekannt. Hier no. überhaupt nicht bekannt, so ungefähr. Und... Ähm, wie gesagt, es basiert nur darauf, und die haben das Ganze in eine etwas erwachsenere Fassung gepackt, würde ich sagen. Ja. Und düster. zwar geht es vor allen Dingen um eine kleine Gruppe von Highschool-Schülern, die in der besagten Stadt Riverdale wohnen. Und es ist so typisch, dass in dieser Stadt ganz, ganz viel falsch läuft, aber trotzdem alle sich ja so toll lieb haben. Naja, ja, und. Das ist so eine
3: Art Gothic 90-210. Genau, man sagen, richtig. Ich, ne?
2: Und <lacht> es ist. Es fängt damit an, dass man ganz am Anfang mitkriegt, dass Archie sozusagen aus den Sommerferien äh, wieder zu Hause ist, so ein bisschen. Es ist kurz vor der Schulzeit und es passiert ein Unfall in der Stadt, bei dem einer der beliebtesten Jungen aus der reichsten Familie und Gründerfamilie der Stadt stirbt. So, und das ist dann so die Einleitung des Ganzen und... Diese kleine Clique von Archie, Veronica, die neu hinzuzieht in die Stadt. Betty. Betty und, ähm, wie heißt denn nochmal, ähm, äh, äh, der Jacket. Achso, Jacket, Jacket. Ja. Und die stürzen halt so ein bisschen in diese Geschichte und in diesen Fall rein und klären den mehr oder weniger auf könnte man sagen. Genau. Also Emily also die Detektive ein, oder was? Ja. Genau,
3: also es ist, ein, es ist ein ganz einfacher Aufbau eigentlich. Highschool nach den Sommerferien. Ähm, Sommerferien bieten sich ja immer an, um Charaktere zu etablieren. Es hat sich viel verändert. Also Archie und Betty zum Beispiel sind so Highschool-Sweethearts irgendwie gewesen. Nachbarn immer ineinander so ein bisschen verknallt. Jeder dachte, es wird was mit denen, aber dann irgendwie nicht. Dann Jughead ist der Außenseiter. Veronica ist die Neue. Keiner weiß so richtig, was mit ihr ist. Und was äh, bei Riverdale dann, äh, wie es anfängt, ist ja, dass es im Grunde ein Houdanit ist. ne? Genau. Also klassisch, das passiert. Also es ich glaube, der verschwindet ja erst einfach. Ne? irgendwie. Ja,
2: genau. Man also weiß nicht so recht.
3: Ne? und dann ähm, kommen Emil und die Detektive, respektive die Riverdale High School Gang und äh, macht sich Gedanken, was da passiert ist. Und darüber entspinnen sich dann die einzelnen Charaktere und verweben und deren Schicksale verweben miteinander und dann wird immer mehr natürlich auch entfächert, so wer hat mit wem welchen Hintergrund und... Ähm,
2: und ach, in dieser ganzen Stadt läuft einfach so viel. Also alle jeder, haben Geheimnisse. Genau, jeder hat Geheimnisse. Ist das so Twin Peaks für Teenies oder was?
3: Ja, es ist nicht für Teenies. Also so Twin, Pe Twin Peaks mit Teenies. Ja, Also, nicht sind also es ist natürlich auch schwach, äh, schwach zu verstecken, dass sie auch äh, in Wahrheit keine Teenager mehr sind seit ein paar Jahren die Schauspieler. Aber ähm, ich finde, das, das kann man ganz gut in dem Fall verzeihen, weil es halt eine Comic Verfilmung ist und die erlaubt natürlich auch viel künstlerische Freiheit. Also erstmal ist es optisch halt total total geil gemacht, finde ich. Das ist, ich. Das ist so ganz schön. So, ähm, nicht ich sehe ja so grau gehalten alles so düster, aber mit so knalligen so Farben. Halt. So nee. dark halt? nee, aber anders. Nicht schwarz, sondern also mehr so. Also es ist entsättigt und entsättigt, Trotzdem genau. haben sie
2: die Farben noch mal hochgedreht. Also Archie, also hat, halt, sowas. Das genau, ist so Archie hat halt
3: rote Haare, ne? Und ein paar andere <lacht> haben auch rote Haare und die knallen, die leuchten dann richtig zum Beispiel. Ne? Das und macht unser
0: Content Management System automatisch mit unseren Bildern
3: <lacht> bei <Wir sind> <lacht> Ja, was an Riverdale, also ich habe das so vielen Leuten empfohlen, alle so ehrlich, im Ernst und dann haben sie sich zwei Folgen angetan und dann habe ich nur Nachrichten gekriegt, boah, ist so geil, das kann man so gut gucken. Ich bin ja
2: komplett, ich bin
0: aus, ich habe zehn Minuten mehr angeguckt und ich fand das so Klischee-Overload, dass ich
2: keinen Bock mehr gehabt habe. Ja, das war einfach das toll. Ist, es ist total toll, also ich habe es vorher auch überhaupt nicht sehen wollen, dann hat mir eine Freundin aus Amerika gesagt, du musst dir das ansehen, du musst dir das ansehen und ich dachte so, okay, gut, schmeiß das an und ich konnte nicht mehr aufhören, hm. es ist also, mich hat's total gefesselt. Mir gefallen diese Charaktere. Mir gefällt diese ganze Stadt, die sie geschaffen haben, mit allen ihren Feinheiten und alles, was da passiert. Und man erfährt in jeder Folge wieder ein bisschen mehr aber man kommt einfach nicht auf die Lösung und es ist unglaublich ist die lösung, also es ist um,
0: ohne zu viel zu sagen, ist die lösung denn hanebüchen Nein. ist das so dass Nein.
2: man am ende da sitzt Nein, da, das,
0: absolut das, nicht und, You're die, und fucking lösung, kidding nee
3: und die lösung ähm, entspinnt auch wieder dann neue handlungen danach also genau. es wird dann auch die lösung sozusagen wird verwoben in eine neue handlung aber es, ja. und es ist gar nicht so hanebüchen also ich finde ganz ehrlich man muss auch sagen ein klischee muss man auch erstmal zeichnen können ne? also man kann natürlich auch einfach wirklich plattenklischee machen, wo jeder denkt, öh, aber, ein, aber ich finde, die Art, wie die das bei Riverdale gemacht haben, auf Basis dieser, ähm, dieser Comic-Charaktere, das wird übrigens nachher bei meinem Weihnachtstipp noch eine Rolle spielen, dass ich das jetzt sage, <lacht> ähm, das, ähm, das muss man halt können. Und ich finde, das haben die wirklich wirklich toll gemacht. Ähm, die haben die richtig ausgesponnen, halt diese Klischees. Ne? Und auch, das spiegelt sich dann auch in, in den Outfits wieder, in den Dialogen, in jeder Feinheit, in der Art, wie die miteinander sind umgehen. sehr
2: detailverliebt. Also es ist
0: sie, wirklich Detailverdienst. Sie nehmen die Klischees und hängen eine Laterne ran und sagen, wir nehmen hier ein Klischee, aber wir machen was anderes draus. Aber wir wir machen es bewusst. Wir machen es bewusst okay. und
2: gut und ordentlich in die gut Story eingeflechtet. Ja. Und sowas, also dass auch wirklich alles passt, dass man da nicht sitzt so, ah, oh, das ist so ein Klischee, also, das möchte genau. ich nicht weitergucken, sondern wirklich so, okay, das, das passt zum Charakter.
0: Besteht die Gefahr, dass sich sowas zu so einem Lost entwickelt, also wenn es jetzt weitere Staffeln gibt, dass das dass, dass sich diese Stadt so verzeppelt in ihren Geheimnissen und man am Schluss gar keine schlüssige Auflösung mehr kriegt, weil man, weil man immer also, nur dabei ist, neue Geheimnisse. und,
2: und. Also jetzt so nach Staffel 2, Anfang Staffel 3, finde ich es könnte in die Richtung gehen, es ist aber noch nicht so schlimm wie bei Lost. Ich hatte das okay. Gefühl
3: auch, also ich gebe André recht, es gab während der zweiten Staffel so eine kurze Phase, wo ich genau dieses Gefühl auch hatte, oh je, wo geht das jetzt hin? Irgendwie dreht sich so ein bisschen im Kreisgrad die Handlung. Aber ähm, die haben rausgefunden, haben es noch aufgefangen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ja. Also es, ähm, es ist so, es ist diese Teenie, dieses Teenie-Setting in dieser düsteren Stadt, die davon lebt, dass jeder Geheimnisse hat, die alle miteinander verwoben sind. Und vordergründig gibt es dann immer im Grunde entweder diesen ja, Mord, Tod, okay. verschwundenen Fall, wie auch immer man es nennen will. Und ähm, so ein Houdanit spielt irgendwie immer eine Rolle. Und dann von, von Folge zu Folge hangeln die sich, indem die dann neue Dinge rausfinden übereinander.
1: Okay,
0: eine Frage abschließend noch dazu. Aber es ist nicht so schlimm wie bei The Killing zum Beispiel, wo die immer sozusagen äh, die Folge beenden mit Er war's, er war's, er war's. Nein, Und die nächste Folge einfach mit Er war's nicht, er war's nicht, er war's nicht. Nein. Das ist immer so. nee, nee. Also nicht, dass man jede Folge neun Verdächtigen hat, einfach nur nee. der... der
2: also die kommen ganz langsam auf die Spuren, es entwickelt sich auch und alles was sie machen ist auch nachvollziehbar von okay. der Handlung, also es ist nicht irgendwie so, dass immer wieder gezeigt wird, okay, jetzt denke ich der ist es, jetzt denke ich der ist es, sondern es ist wirklich sehr gut übergreifend über die ganzen Folgen. Und du folgst halt
3: auch immer verschiedenen Grüppchen, ne? also dann gibt es natürlich immer Pärchen und Freundschaften, die sich so ein bisschen wieder auflösen und wie in so einer Highschool halt, ne? Irgendwie ähm, oder auch äh, jedem Gymnasium und jeder Realschule wahrscheinlich auch. Und du folgst dann diesen einzelnen Grüppchen auch. Also, das heißt, die einen gehen vielleicht einer Einspur nach und die anderen haben gerade was ganz anderes zu tun, weil die in ihrer eigenen Familie gerade Probleme haben oder so. Insofern wird es auch nicht langweilig, weil du nur diesem einen Fall folgst, sondern es ist wirklich schon dieses typische Soapige, dass viel passiert, was auch viel Abwechslung bietet.
0: Okay, dann, wo läuft das? Netflix. Wie viele Staffeln?
2: Inzwischen drei.
0: Und wie viele
3: Folgen?
2: Äh, immer, ich glaube, zehn pro Staffel sind Immer ne? eine Dreiviertelstunde. Ja, grobe Dreiviertelstunde bis äh, fast zu einer Stunde. Gut, dann gucke ja. ich dann nochmal. Nein, ja. meine Güte. Ich ja. versuche auch. Lass dich von den ersten zehn Minuten nicht abschrecken. Gib dir die erste Folge, danach wird es nicht lass dich mehr aufhören. Ja. Lass, lass dich fallen.
0: Lass
3: dich fallen. Das ja. ist ein Guilty Pleasure. Da kannst du nicht mit den gleichen ansprüchen, ansprüchen rangehen wie an The Killing.
2: Wobei man sagen muss, filmisch ist es super gemacht.
3: Ja, ist wirklich toll.
2: Ich glaube euch das, ja. Was ist denn Lucifer? Ist das Amazon Prime das Amazon Prime? Genau, ja. das ist Amazon Prime, Lucifer. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe schon weit vorher geguckt, auf Englisch. Ich mag die deutsche Synchro auch nicht besonders. Das liegt vor allen Dingen daran, und jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, weil das nämlich alles recht unbekannt ist, recht unbekannt sind ähm, Tom Ellis, spielt den Lucifer. Und das ist ein Herr, der in Wales geboren ist. Also kein typischer Amerikaner. Und die Sendung spielt in L.A., in der Stadt der Engel. Und er spielt den Lucifer mit einem wunderschönen britischen Akzent, mit dieser Gentleman-Art. Und ähm, die Sendung handelt vom Prinzip her davon, dass er als Teufel keinen Bock mehr auf die Hölle hat und sich denkt, was mache ich denn jetzt? Okay, dann mache ich einfach meinen Nachtclub in L.A. auf. So, und ähm, das... und er ist einfach, also ich persönlich mag ihn unglaublich in dieser Rolle, er spielt das so gut und dann rutscht er da rein, dass ähm, ein Mordfall direkt vor seiner Tür passiert und er kannte diese Person und er als Teufel hat halt immer noch so die Intention, okay, den Arsch schnappe ich mir und bestraft den, da gibt es nur ein kleines Problem, das kann man halt nicht einfach so machen, vor allen Dingen nicht, weil er, weil er nicht weiß, wer es ist. Und das ist so ein ich, scheiß Teufel, wieso weiß er das <lacht> Ja, er ist halt nicht mehr in der Hölle. ne? Die Leute, wenn der, Das ist der Unterschied. Er spielt halt nicht diesen typischen Teufel, der sich Seelen holt und alles mögliche, sondern er wurde nach der Rebellion im Himmel verbannt in die Hölle und muss dort einfach Wache schieben. Und das hat er 10 Milliarden Jahre gemacht und hat sich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also
3: quasi Burnout von genau.
2: Burnout. Ja, genau. Er hat quasi Burnout von dem Ganzen in der Hölle sein, hat halt ähm, seine, seine Lieblingssadistin äh, Mesekin mitgenommen die macht bei ihm die Bardame, ja, und dann passiert dieser Mordfall und dann ist da dieser L.A. Detective, Chloe, soll den aufklären und er hängt sich einfach dran, zuerst als Verdächtiger und ähm, merkt dann aber auch so, dass dass sie seinem Charme überhaupt nicht erliegt. er kann sonst jeden einfach für alles rumkriegen und denkt halt schon so, okay, da wurde jemand geschickt, der soll mich eigentlich wieder zurück in die Hölle holen, ist aber gar nicht so, also soweit man weiß bisher irgendwie. Nicht spoiler
1: Ich weiß von gar nichts. Ich <lacht> staune nur, das klingt so bescheuert, das Spiel ja interessant Ja, sein. und <lacht> es,
2: ist, es ist wirklich unglaublich interessant, <lacht> weil sie halt einmal davon aus... Einmal diesen Charakter zeigen, der unglaublich viel Entwicklung durchmacht... Auch weil er nach und nach halt so drüber nachdenkt, okay, was, was sind Menschen überhaupt und so. Das ist der Sinn des Lebens. Aber man muss ja. dazu sagen,
3: es ist natürlich auch irgendwie witzig. ne? Also ist das unglaublich Das klingt jetzt total witzig. ernst,
2: aber das ist eigentlich eine, eine, eine <lacht> sehr Und allein diese erste Szene, wo, wo er in seinem unglaublich tollen Wagen langfährt, von der Polizei angehalten wird und da einfach so sitzt, es interessiert ihn gar nicht. Und der Polizist kommt an und will seine Papier und alles Mögliche sehen. Und er guckt ihn nur an. Und dann so, ja, was sind eigentlich deine dunkelsten Bedürfnisse? Und und dann sagt ihm der Polizist das und weiß gar nicht selber, warum. Und lässt ihn dann auch einfach fahren und wünscht ihm einen schönen Abend. Und das, 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 das so, ist so einfach... So macht Sharon das auch immer. Ja, ja, genau. genau und so. Und dieser Charakter ist einfach so toll. Und, was, und man muss halt sagen, diese Sendung wurde von einem ganz besonderen Menschen geschaffen. Und zwar dem Schöpfer von Californication. Einer meiner unglaublich absoluten Lieblingsserien, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Schön, mit doch, David Duchovny. So das erkennt also, man total wieder, auch ey. dieser böse, schwarze Humor zum Teil da drin, und diese Serie ist echt unglaublich toll, inzwischen glaube ich drei Staffeln sind es jetzt, bei Amazon, und es macht einfach Spaß, das zu sehen, wer ja. es kann, auf Englisch schauen, alleine wegen den ganzen Wortwitzen und sowas, die drin sind, die im Deutschen überhaupt nicht funktionieren.
3: Es ist nur Deswegen. nichts für religiöse Menschen. Nein, es absolut gab, nicht. Äh, in Amerika nämlich, das genau. habe ich auch mal nachgelesen, dass das, das abgefahren, aber das wundert mich auch irgendwie einfach nicht. Ähm, es gab eine äh, Family es, äh, Association. American Gedöns. Family Association. Die haben eine Petition eingereicht haben gesagt, es geht gar nicht, dass der Teufel so, so nett und menschlich dargestellt wird. Genau. Das, ist, das gefährdet unsere Kinder. Denkt denn einer mal an die Kinder.
2: Ja. ja. Denkt doch an die Kinder.
3: Denkt doch an die Kinder. Und es ist,
2: es ist wirklich unglaublich gut gemacht und es macht einfach Spaß, denn es werden immer wieder neue Charaktere auch so ein bisschen eingeführt, die mit dem Ganzen verwoben sind und die auch sehr gut reinpassen und wenn man das sieht, also ich konnte absolut auch da nicht aufhören, weil es echt Spaß macht und ich mag diesen schwarzen Humor, ich mag dieses Böse dabei, obwohl er eigentlich gar nicht böse ist.
3: Er ist schon ein mieser Typ auch ein bisschen, aber er kann, glaube ich, nichts dafür einfach. Weil er halt ja, ist ja Freunden der ist, ne? Teufel, meine Bitte, ja. ich
0: was
2: ich soll er ja. auch sagen? So. Und er wird
3: <lacht> ja auch dann immer so ein bisschen menschlich. Also es ist halt irgendwie ganz witzig, wie er so zwischen den, äh, zwischen diesen, der, der versteht ja auch Gefühle nicht und nee, so. Ne? Absolut der versteht nicht. halt Menschsein irgendwie nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, ich will euch alle verbrennen und töten. Nee, er will auch keine
2: Seelen sammeln oder sonstiges. Er will einfach nur die bestrafen, dann die verdient haben. Und das gerne auch. An. Ist genau. das denn
0: dann so ein bisschen, also er will die bestrafen, hat er dann immer in jeder Folge einen, den er da einen Nein. mitgibt? Oder, also es ist nicht so Case of the Week mäßig, sondern er hat diesen einen Fall in der ersten Staffel und den verfolgt er dann.
2: Nee, also der wird schon abgeschlossen. Es kommt in den Folgen schon wieder einzelne Fälle, aber er geht dann einfach mit, weil es ihn interessiert und weil ihm langweilig ist.
3: CSI Hölle ist es ein bisschen. CSI Hölle. Es kommen
0: immer wieder Fälle. Also CSI Hölle auf Amazon Prime, drei Staffeln. Immer so 40,
2: 45 Minuten die Folge.
0: Und Sharon sagt auch okay? Oder Daumen hoch, Daumen runter? Ja,
3: also mein Freund sagt Doppeldaumen hoch. Der ist total begeistert. Und vielleicht habe ich deswegen irgendwann auch gesagt, mir hängt es zum Hals raus, weil, weil er das einfach nur gebingt hat ohne Ende. Aber, Mit seinem
0: Beruf versteht er das wahrscheinlich, wie ja. das ist, wenn er langweilig
2: wird und ich man irgendwie was anderes erlebt. Ja.
3: Nee, aber ähm, also der gibt Doppeldaumen hoch. Ich gebe einen Daumen hoch. Also, das kann man
2: also von mir gibt es gleich drei Daumen hoch. Aber nur auf Englisch. Ja.
0: Und den Ziegenfuß. Gut. Ja, <lacht> <gerade. lacht> Dann kommen wir zu Timo, der alte Voyeur. Ja,
1: yeah, eine Kurzkritik habe ich noch zu einem kurzen Film. Also keine Serie. Voyeur ist ein gut 90-minütiger Dokumentarfilm, in dem es um zwei schrullige Figuren geht. Einmal um den Reporter gay Gateleyes ist einer der legendärsten äh, Reporter des, ja, des ganzen 20. Nach uns, Jahrhunderts. Nach, nach uns, uns versteht sich. Ähm, er hat, Sharon? Wir, haben das Jahrhundert, ja, natürlich, wir haben das Jahrhundert noch vor uns, aber im letzten Jahrhundert ist er mal ausgezeichnet worden für die beste Reportage überhaupt, also die Reportage des Jahrhunderts. Nach mir. Ever. Na,
3: <lacht> beste Reportage ever.
1: Ja, äh, Frank Sinatra hat Schnupfen, heißt die. Ähm, in diesem, kann man vielleicht kurz sagen, kann man sich auch schön durchlesen, sie sind in den letzten Jahren auch bei 2001 äh, ja, als schön. Bücher erschienen. Ähm, kann man vielleicht noch besser nachlesen, als sich dann die Serie anzugucken oder diesen Film anzugucken. Ähm, da geht's darum, da spürt der Frank Sinatra nach, der lässt ihn immer ablitzen mit, ähm, ja, ich habe Schnupfen, bin erkältet, kann leider nicht, aber er gräbt sich dann so in dieses Milieu aus Stars und Mafia rein, dass er da trotzdem eine tolle Reportage rausbringt und das immer so als Running Gag dann äh, aufhängt, äh, dass Sinatra selber mit ihm nicht sprechen will. Und das ist ein ganz, ganz tolles äh, Schreibstück. Also mit solchen Sachen ist er berühmt geworden, so ein Gentleman-Reporter, äh, der in Marsanzug durch Manhattan stapft und heute dort als 80-jähriger Mensch lebt. Ähm, hier setzt in diesem Film, setzt äh, also der Film setzt an bei einem Buch, das er geschrieben hat oder einer, einem Großreport, den er in der, der 70er Jahre über die sexuelle Revolution äh, geschrieben hat, ähm, das Ding damals hieß, weiß ich nicht. Du sollst begehren, heißt das. Das heißt, er hat sich da in sämtlichen Kommunen umgetan, hat sich da, äh, hat alles Mögliche äh, da selber getrieben, auch äh, zur Unlust seiner Frau zu der Zeit und hat sich damit qualifiziert für einen anderen schuldigen Typen. Äh, Gerald Fuß heißt er. Der hat äh, in den Jahren damals ein Hotel gekauft oder ein Motel gekauft und äh, betrieben, allein eigentlich zu dem Zweck, sich dort... Äh, ja, dort in die Schlafzimmer der Gäste luken zu können. Das heißt, er ist da durch die, das Lüftungssystem gekrochen und hat sich dann die Zimmer angeschaut. Wie das Mörderhotel. Ja, genau, so ein bisschen wie, wie Bates. Und, ne, jetzt, die beiden Figuren werden dort gezeichnet, also auch, wo die herkommen, was das für, was das für Menschen sind, was so... Was so deren Ansporn ist, also man guckt so ein bisschen in die Reporterwerkstatt in Manhattan, wo der 80-Jährige da in Maßanzug sich äh, da die Krawatte knüpft. Wie wir Journalisten dann, halt arbeiten. Genau und sich dann in seinen, äh, sich sich in seinen seinen riesigen Registern da umschaut, was er wo wann wie recherchiert hat und auf der anderen Seite hat man eben dann diesen etwas stoffeligen Typen, der sich da dieses Motel aufgemacht äh, aufgemacht hat und äh, da über Jahrzehnte hinweg die Leute äh, abgespannt hat. Ähm, 1980 hat er also Therese angeschrieben und gesagt, wenn du diese Geschichte machst über die sexuelle Revolution im Land, dann bin ich vielleicht auch ein schönes Thema für dich und äh, Therese ist darauf angesprungen, fand, dass das ein tolles Thema ist, äh, ist mit dem selber durchs Hotel gekrochen und hat äh, auch selbst den Spanner gegeben und ist über viele Jahre mit dem in Kontakt geblieben, zu einer Geschichte ist es lange nicht gekommen weil der andere seinen Namen nicht äh, veröffentlicht haben wollte. Das ging jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, 2016. Durfte er die Geschichte endlich machen, weil er gesagt hat, ich habe das Ding mittlerweile verkauft, das ist Distanz drauf und jetzt kannst du meinen Namen nennen. Tellys hat eine große Geschichte für New Yorker geschrieben, eine Titelgeschichte, ist auch als Buch rausgekommen. Und äh, Ergebnis war, er hat gleich mal Post von seinen Kollegen bekommen, die ihm gesagt haben, da hat dich einer schön verarscht. Ne? Manche Geschichten, die er dir erzählt hat, da hat er das Hotel gar nicht mehr besessen. Also ein tief gekränkter Gate der äh, sich in seiner Reporter-Ehre, in seiner Karriere da äh, betrogen fühlte. Ähm, auf der einen Seite, den hat man dann, auf der anderen Seite hat man dann eben diesen Fuß, den das leid tut, äh, dass er jetzt mit seinem alten Weggefährten da auseinander ist. Das klingt nun nicht kohärent, weil es. So ist. Also, es ist, das, also, es ist eigentlich, eine, es, es ist interessant, weil man diese beiden schrillen Figuren kennenlernt. Man folgt diesem Fos etwas weniger, weil der etwas kamerascheu ist. Aber äh, man folgt vor allem diesem Gay Und das ist dann ganz interessant, was, ähm, was vielleicht auch äh, den Ruf dieses Films ausmacht. Hier und da habe ich schon gelesen in Kritiken, das wäre ein Klassiker des Journalistenfilms, äh, könnte das sein. Finde ich nun nicht. Also ich habe es gern geschaut, um mir diese Leute anzuschauen, aber ich finde, dass dieser diese Dokumentation so ein bisschen unentschlossen am Ende damit ist, was es eigentlich sein will. Ich glaube, die haben auch gesehen, wir haben hier eine spannende, interessante Geschichte, zwei interessante Leute, interessantes Thema, völlig abstruser Fall, aber sie bringen am Ende nicht, wie das Aaron Morris mit seinem Großwerk da tut, sie bringen diese Stränge irgendwie nicht zueinander. Oder sie haben sich stets bemüht. Sie haben sich stets bemüht. Also es ist, gut, es ist gut gefilmt, es ist total unterhaltsam, aber man weiß am Ende nicht so ganz, ähm, ist das jetzt überhaupt eine Dokumentation oder ist das ein verkappter Essayfilm, weil es natürlich auch immer um dieses Wechselspiel der Voyeurs-Rolle geht. Wer ist denn jetzt eigentlich der Voyeurs? Ist das dieser Foz? Ist das dieser äh, Tellys, der dann diesen, diesen ähm, Typen dort folgt? Ist das der Zuschauer letztendlich? Also wer begafft hier eigentlich wen, ist das Thema dieser... Dieses Films im Hintergrund. Oh, das Und, klingt ähm,
3: total kompliziert, ehrlich gesagt. Also ich würde jetzt sagen, es ist, also, jetzt, muss man den gucken?
1: Nein, muss man nicht. Dann eigentlich nicht. nur, wenn man sich so ein bisschen für Journalismus interessiert. Ne? Aber Wie jeder ich zum Glück nicht. Ja, genau. jeder, dann ich dann, nicht. Dann ist es nett, dann ist es nett. Aber es ist, es ist nicht kompliziert, sondern ähm, das ist so eher der Versuch, da was was reinzulesen, was eigentlich nicht drin ist. Also ich würde sagen, hochgelobtes Stück. Schadet nicht, wenn man sich die 90 Minuten anschaut. Aber man kann es auch lassen.
0: Auf Netflix, auf aus Netflix. Den Minuten Voyeur. Genau. <lacht>
1: zu angenehmeren Sachen. Ja! Weihnachtstipp.
2: Ich war zwei Wochen erkältet.
0: <lacht> und ich habe Zeit gehabt, die längste Serie auf Netflix zu bingen. Castlevania. <lacht> Vier Folgen, a 25 Minuten, im klassischen Anime-Stil. Ja. Eindeutig. Und es ist die Verfilmung eines Videospiels aus dem Ende der 80er.
2: Ja, ganz. Ich glaube,
0: der Teil, der da verfilmt wurde, ist 1989.
2: Genau, richtig.
0: Und ich bin da auch nur drauf gekommen, ich würde mir sowas nie angucken, freiwillig, weil das ist irgendwie nicht so mein, mein Genre, aber ich bin da nur drauf gekommen, weil ich gelesen habe in, in, in diesem Internet, dass äh, das die beste Videospielverfilmung aller Zeiten sein soll. Und im Gegensatz zu allen anderen Videospielverfilmungen hat dieses Ding bei der ähm, Filmwebseite Rotten Tomatoes absolute Höchstwertung bekommen.
2: Verständlich. Und, und da habe ich
0: gedacht, 4x25 Minuten, das kriege ich auch noch hin. Und dann habe ich angefangen und es ist genial. Also es geht ähm, es wird die Geschichte erzählt ähm, es fängt mit dem Grafen Dracula an, der in einem Land lebt, das heißt praktischerweise Wallachai. <lacht> das finde ich schon mal sehr gut. Und äh, ich glaube im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts mhm. oder 15. Jahrhunderts oder sowas äh, in dem Dreh. Und ähm, der lernt eine Menschenfrau kennen, die zu ihm kommt. <lacht> und die, Menschenfrau? Ja. <lacht> äh, und er, er ist äh, der Graf. Eigentlich denkt er zunächst nur daran, sie irgendwie wegzubeißen und auszutrinken. Und dann, die ist aber so cool drauf und sagt, pass mal auf, Junge, warum lernst du nicht mal wieder richtig Mensch zu sein oder mit uns Menschen zu leben? Ich bin eigentlich nur hier, weil du so so viel weißt über die Wissenschaft und ich will eine Frau der Wissenschaft werden. Ich will den Menschen helfen. Ich will Doktor sein. Und dann gibt es, so sind so die ersten fünf Minuten eigentlich. Ja. Und dann ist diese Phase schon vorbei. Schnitt. Was passiert? Äh, ein bisschen später, die Frau wird verbrannt. Auf einem Scheiterhaufen als Hexe in, einem, in einer Stadt, in dieser Walachei. Und Dracula erfährt davon ist nicht begeistert, denn er hat diese Frau geheiratet in der Zeit, wo sie da war. Und dann sagt er diesen Bewohnern der Stadt: "Passt mal auf, Leute. Ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, euren Frieden zu machen, mit Gott und mit wem auch immer, dann komme ich wieder und töte euch alle." Und okay. äh, nach einem Jahr feiern die Bewohner dieser Stadt ein großes Fest mit ihrem Bischof, der sagt: "Ha ha ha, nichts passiert." Und dann kommt Dracula. Und äh, diese Wallerei ist dem Untergang geweiht. Und äh, er lässt eine Armee der Finsternis sozusagen los auf dieses Land. Äh, und das ist sehr explizit, was da passiert. Also wir reden über tote Kinder, über Gedärme, die durch die Gegend fliegen, über Pfeile, die in Augen grasen. Ähm, Typisch Anime. Also super, super hardcore. Ähm, also wirklich, also die schrecken nicht vor toten Kindern zurück. Das finde ich ja immer so, so das Ding, wo man wo ich immer so ein bisschen stoppe. Aber da es ein Anime ist, ist es halt so außerhalb der Realität, dass ich damit schon wieder arbeiten kann in meinem Inneren. Und dann kommt nämlich die eigentliche Hauptfigur und das ist so eine, so eine Art verstoßener Vampirjäger, der aus einer Familie stammt, die immer Monster gejagt haben, so Van Helsing-mäßig. Wie heißen die? Belford
2: äh, Genau. Belfort, Belfort. genau.
0: Der so eine Mischung ist aus Leaving Las Vegas, Nicolas Cage und äh, irgendwie Wolverine, weiß ich nicht. <lacht> Drunken Master, also der ist irgendwie auch, hat auch ein Alkoholproblem und äh, ist eigentlich auch so ein bisschen in dem, in der Phase seines Lebens angekommen, wo ihm auch alles scheißegal ist.
2: Naja, wenn du immer das Böse jagst, findest ja. du halt irgendwann um zu trinken.
0: Und das ist dann sozusagen der Held und ähm, der hilft dann, dem, dann doch den Bewohnern einer Stadt und es ist einfach ein großartiges Fest der des Goers, ähm, der Zeichentrickkunst und der der Erzählkunst vor allen Dingen. Weil die das schaffen, in, in diesen 4x25 Minuten ein riesiges Fass aufzumachen. Und ich habe das auch wirklich, ich habe das Ding so durchgebinscht. Also an einem Abend, ich habe angefangen mit der ersten Folge und dachte, naja, so die ersten fünf Minuten, das war jetzt aber ein bisschen kurz erzählt. Also die sind so sehr sprunghaft am Anfang, weil die halt diese Handlung ganz schnell einführen. Und dann ist es aber total geil und ähm, man freut sich eigentlich auf die Fortsetzung, weil ja, dieses zwei. Ding hat halt ein offenes Ende, also ein, ein offenes Ende, das einen zufrieden zurücklässt, aber wo man nach mehr verlangt. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also André, was sagst du ich, dazu? Ich
2: kann dazu auch nur sagen, ich bin großer Fan der Reihe ähm, seit Jahren und ähm, ich des Spiels. Hab, genau das Spiel muss man dazu sagen. Ich habe eigentlich alle Teile gespielt und ähm, ich muss einfach sagen, sie haben es unglaublich gut umgesetzt. Es ist zeichnerisch verdammt gut. Es ist richtig gut gemacht und es macht einfach Spaß zu schauen. Und auch wenn man halt sonst dem ganzen Thema Anime nicht ganz so offen gegenübersteht, sollte man auf jeden Fall mal einen Versuch packen und da reinschauen. Gerade wenn man halt auf, auf sowas Gorlastiges steht und auch zusätzlich, muss man sagen, auf eine starke Geschichte, ja. die einen packt. Genau, die Geschichte ist eigentlich das Geile. Und sie erzählen das in der letzten
0: Folge gibt's halt auch so, oder es gibt halt auch so epische Kämpfe. Es gibt halt unglaublich gute Action-Szenen. Das ist halt irre. Also, dass man so da sitzt und denkt, wow, was für ein Fight. Ist Zeichentrick, du Nase. Aber das merkst du dann gar nicht. Es ist, also ich bin da richtig, abgegangen. Sich da schön einleben. Das ziemlich cool, ja. Und ähm, natürlich auch, es hat so was Monumentales. Ne? Man kann als, im Zeichentrick kann man ja viel größere Bilder erschaffen. Und das machen die ganz
2: super. Also die, die von haben mir kriegt epische das epische Panorama äh, eindeutig
0: zwei Daumen hoch und meine Fangzähne raus großartig. <lacht> also wenn man Bock hat auf Vampire und so und äh, ist einfach super.
2: Und die deutsche Synchronisation ist sehr gut gelungen. Ja, ja die habe ich nicht geguckt.
0: Ich bin natürlich des Englischen mächtig. <lacht> ich, ich möchte noch machen. was sagen dazu. Jawohl.
3: Die Wallachei, die gibt es wirklich, ja. gab es? und zwar ist das ein Fürstentum in Tschechien gewesen. Alter Falter, guck mal. Ja, das, äh, wer viele, Deshalb du eine Brille und <lacht> wer viele Horrorfilme guckt, der weiß um so Scheiß irgendwann. Also, das ist, äh, sozusagen, so wie Transsilvanien, so. Das ah. ist so das, wo die Vampire sozusagen. Schön,
1: dass es das? Ich hatte mir die Klugscheißerei verpflichtet. Für Dracula,
3: ne, der kommt ja auch. Timo ja.
0: ist weisungsberechtigt. <lacht> 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 ich bin weisungsberechtigt. <lacht> so, haben wir unseren Sinn
3: Bildungsauftrag mehr. jetzt erfüllt, auf jeden Fall. Für ja.
1: Diese
0: ja, Haken hinter. Sehr Gut. schön. Offiziell ist der dümmste Teilnehmer dieses Podcasts der Die Teilnehmer wissen das schon. Jetzt wissen es auch die Zuhörer. Dann, äh, genau, Netflix vier Folgen, 25 Minuten, Castlevania.
3: Ab 18? Ab
0: oh, 18, echt, ja. Ab 18 oder ab 16? Ab 18. Ab 18, ja. Würde mich verwundern, wenn nicht. Also, es gibt diese, es gibt einen wunderschönen Säugling, der aus einer blutigen Wiege entführt wurde. Das ist zum Beispiel hardcore. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir noch zum Frohnfest. <lacht> genau. Zum Weihnachtsfilm. Wer möchte anfangen?
3: Ich kann anfangen und zwar ähm, habe ich mich besonders auf diese Aufgabe gefreut, weil ich bin äh, einer der weltgrößten Weihnachtsfans. Wenn es äh, nach <lacht> mir ginge, dann könnte eigentlich Weihnachten schon direkt nach Karneval anfangen und bis kurz vor Karneval gehen. Und äh, unter anderem auch deshalb, weil ich finde, man kann dieses... Zu Hause sein, was viele ja super nervig finden, mit der Familie sein, das zelebriere ich total. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein irisches Ding. Also zum Hintergrund, ich bin halb Iren und die Iren, die feiern Weihnachten ich dachte, auch nicht. du
0: wärst irre, nicht Irin. Das ist beides,
3: <lacht> manchmal auch beides. Und die Iren, die kennen, also es gibt für besinnlich, gibt es kein Wort auf Englisch, da wird halt einfach gefeiert. Eine Geburtstagsparty, Jesus ist geboren und da wird das halt gefeiert.
0: Mann, so. Jetzt bin ich auf den Film gespannt bei so, der Leitung. Das zum Hintergrund, wie
3: Weihnachten sozusagen funktioniert und deswegen finde ich Weihnachten geil und ich finde Weihnachten, wenn man nach Hause kommt, da zelebriert man natürlich nicht nur dieses man sitzt mal wieder zusammen, sondern auch ein bisschen natürlich die Kindheit und deswegen gucken wir zu Hause oft einfach total alte Schinken, die man irgendwie traditionell immer wieder guckt und ähm, die stammen in der Regel aus den späten 70ern und frühen 80ern bei mir und ähm, ich habe dann mal überlegt, das sind natürlich nicht nur zwei Filme, das ist natürlich schwierig, die äh, ja, sondern es sind sehr, sehr, sehr viele. Weihnachten ist ja auch lang in der Regel. Ähm, und der Film, den ich eigentlich vorstellen wollte, den gibt es zum Stream gar nicht. Das ist natürlich total ärgerlich. Vom Wind verweht wäre das gewesen. Insofern ist Dennis vielleicht ganz froh, dass ich den jetzt nicht vorstelle. Ähm, mein erster Lieblingsweihnachtsfilm ist äh, The Nightmare Before Christmas. Von Danke, jetzt Robert. hast du schon mal meine erste
2: Wahl vorweggenommen. <lacht> Der ist aber auch echt gut.
3: Das ist einfach so ein großartiger Film und äh, nicht nur, weil Tim Burton den gemacht hat und alles, was Tim Burton anfasst, einfach großartig ist, sondern ähm, weil die Geschichte ist. schön. <lacht>
0: Das stimmt nicht, aber weiter.
3: Weil die Geschichte schön ist, weil er einfach liebreitend ist und ich mag einfach Filme, die ähm, nicht so typisch sind. Ne? Und also Nightmare Before Christmas ist A, einfach Stop-Motion für diejenigen, die es nicht kennen. Also es sind Figürchen, die äh, von Hand bewegt werden und dann werden Fotos gemacht und dann ist das äh,
0: der klassische Zeichentrick, äh, Der klassische Trickfilm aller Harryhausen, den man das so von früher genau.
3: kennt. Und es geht um... Ähm, eine Figur, den Chef einer Halloween, der Halloweenstadt. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Wie heißt die auf Deutsch? Halloween? Ich habe keine
2: Ahnung. Ich, nee. ich habe noch nie auf Deutsch geschaut.
3: Ja, Jack O'Lantern. Das ist eine Art Skelett im Anzug und mit der genau mit und der ähm, ja, der findet ähnlich wie Lucifer auch irgendwie Halloween langsam ein bisschen langweilig und irgendwie traurig und weiß aber auch nicht so richtig, warum. Und der ähm, spaziert dann im Wald rum und findet dann den Eingang zu einer anderen Stadt und das ist Christmastown. Und Christmastown ist ganz anders. <lacht> Christmastown ist bunt und lustig und alle Leute haben immer gute Laune und beschenken sich. Und das ist halt so toll. Und äh, jetzt möchte er gerne in seine traurige, gruselige Stadt möchte er gerne Weihnachten einführen. Und das ist gar nicht so einfach. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte.
0: Ja, und dieser Film, den habe ich mir auch zuerst ausgesucht, weil nämlich der ist so gut, weil der Drehbuchautor so gut ist. Das ist nämlich John August. Das ist ein ganz toller Typ. Der hat auch einen Podcast, der heißt Script Notes. Da redet er mit Greg Mason, der, wie ich finde, ein furchtbarer Drehbuchautor ist, aber auch äh, A-Klasse und super im Geschäft. Der macht so Hangover-Fortsetzungen und so einen Scheiß. John August schreibt eigentlich fast, hat alles für alle geilen Sachen für Tim Burton geschrieben, eigentlich. Auch Big Fish und sowas. Und der ist ganz großartig. Also wer, wer, Dann kann ich wenigstens nochmal den Podcast von ihm empfehlen. Script Notes, heißt, der findet man ganz einfach auf iTunes. Ist auch unter Film und Fernsehen eigentlich immer einer der top downgeloadeten äh, Podcasts, die es so gibt. Äh, ja, das ist großartig. Ich kann, kann mich dem nur anschließen. Auf Netflix. Ja,
3: und der ist halt Netflix auch für alle. ne Obwohl es eigentlich so düster ja. und gruselig, aber irgendwie auch nicht. Und das ist halt so eine Waage, die, ich finde, so Tim-Burton-Filme halt immer halten. Dieses Gothic, aber trotzdem irgendwie ja, meiner
0: Tochter, die ist sieben, da, der könnte ich das noch nicht zeigen. Nee, nee also ich habe sowas schon ein bisschen
3: Beetlejuice
0: habe ich auch schon so ja. <lacht> Beetlejuice, Beetlejuice,
3: Beetlejuice. <lacht> ja, gut. Also gucken. Mega geiler Film für fast alle... Für fast alle Altersklassen. Okay. Und bin ich jetzt mit dem zweiten Film direkt dran? Nein, gehen wir jetzt rum. ist
0: erstmal andere. Wir haben Na, jeder gut. nur einen Film.
3: Nein, zwei. Jeder nur einen Film. Die Aufgabe waren zwei.
0: Ja, habe ich die
2: Mail hier gelesen. Gut, ich bin dran, ich nehme als ersten Film einen, den kennen wahrscheinlich schon sehr, sehr viele, aber ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass er das zum Stream da ist, und zwar die Eiskönigin oder Frozen, ähm, ja, ist, ich, ich finde es ist ein Habe ich echt schon teurer, erwähnt, dass wir eine siebenjährige Tochter haben. <lacht> ja, es ist, es ist aber wirklich ein Familienfilm, den kann man mit der ganzen Familie gucken, also auch was für kleinere Kinder, dachte ich mir. Das geht ohne Probleme. Der ist echt toll und er handelt halt vom Prinzip her einfach nur dafür, davon, wovon dass alle es, Filme wovon alle Pizza Filme handeln, genau. Es gibt, eine es, es, es gibt eine Prinzessin, ja, und, ähm, ja. diese Prinzessin hat die besondere Fähigkeit, die sie selber nicht so sehr als Fähigkeit, sondern eher als, Fluch. ja, als Fluch empfindet, dass sie alles in Eis verwandeln kann. So, und dann wird sie älter und soll Königin werden und alles klappt irgendwie nicht und sie haut ab und geht dann ihren eigenen Weg. Ja, und äh, die, ich, ich finde den Film echt, auch als Erwachsener, richtig toll. Aber ich finde, vor allen Dingen ist er ein schöner Familienfilm mit richtig toller Musik wieder. Das können sie ja nun mal. Und ähm, ist halt wirklich so ein Kurztipp, wenn man mit der Familie was gucken will auf Netflix... Ist einfach klasse, der Film.
3: Ich habe den letztes Jahr mit meiner Mama geguckt, einfach. Und mein Vater sagt: Oh Gott, ne, das ist echt, ich will gar nicht wissen, wo, warum dieser Hype so groß ist. Und meine Mutter und ich haben gesagt, wir müssen den jetzt echt mal gucken. Und wir fanden den eigentlich
2: auch total. Der ist total niedlich gemacht, der ist schön gemacht, Animationsfilm und auch eindeutig was für kleine Kinder. Also ja, sehr ist ja rosa,
3: ne? Rosa und blau und glitzer. Genau,
2: also den kann man auch mit zwei schon gucken. Theoretisch. Da versteht man zwar nicht so viel, <lacht> mit aber. Zwei. <lacht>
3: Ja, die sind halt. Ne? Als Vater ja. schlage
0: ich meine Hände über den Kopf. Seid ihr wahnsinnig. Timo.
1: Ja, ähm, Sharon hat schon gesagt, dass Weihnachten vor allen Dingen der, äh, das Fest der alten Schinken ist. Also ich habe mich äh, umgeschaut auf Netflix und Amazon Prime und gedacht, vielleicht finde ich auch mal was Neues, Interessantes, was ich mir dann angucken kann. Ich habe eigentlich gar nichts Neues, Interessantes zum Thema <lacht> Weihnachten gefunden. Ähm, aber umso mehr spielen sie natürlich die alten, schönen Sachen raus, was ja auch seinen eigenen Reiz hat. Und da kennt man ja auch nicht mehr alles. Und als den ersten Tipp habe ich mir dann die alten Wallace Gromit-Episoden ähm, rausgesucht. Auch Stop-Trick. Ja, auch Stop-Motion. Allerdings hier dann mit äh, Knetfiguren. Ähm, Erfinder der Figuren Nick Park, der hat auch Sean das Schaf dann später gemacht. Äh, in Wallace and Gromit nee, geht es um einen nee. Spleening-Erfinder, der mit nee. seinem Hund... Gromit äh, auf dem Land lebt, soweit ich mich erinnere, und dann jedes Mal so kleine Abenteuer erlebt. In der technohose bauen sie so eine so eine komplizierte, selbstlaufende Hose, die dann äh, außer Rand und Band gerät. Äh, <lacht> In alles Käse, planen sie eine Expedition zum Mond, weil beide groß weil Wallace, glaube ich, vor allen Dingen ein großer Käsefan ist und der Mond ja angeblich aus Käse bestehen soll. Also alles so ein bisschen schräg, so ein bisschen spleenig. Die Figuren sind total knuffig und nett gemacht und die Episoden sind auch äh, mit ungefähr 30 Minuten auch einfach schön leicht durchzugucken. Auch da kann, kann, hat, glaube ich, jeder Spaß dran, groß und klein. Man sieht eine Technik, die man nicht mehr so oft sieht. Also das, finde ich, ist, kann man Weihnachten schön zwischendurch schauen.
3: Ich finde, es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, auch äh, Weihnachten oft auf so Filme und Serien zurückgreift, wo auch mal einer eben aufstehen und neuen Sekt holen kann oder den Braten ja. neu beträufelt oder so, wo eben auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht so gefordert <lacht> ist. Ne? Ja. Das ist halt wirklich das. Wallace in finde ich auch großartig. Ja. Ich glaube, es gibt auch keinen Menschen der die du findet, oder?
1: Nee. Glaube nicht.
3: Also das ist doch ganz gut. Aber ich hab's in den, ich habe
1: in den letzten echt Scrooge? Findet man doof? Nein, ich
3: meine, der muss doch dann Scrooge sein. Also wer ach Weihnachten so, doof findet, so. findet vielleicht auch Wallace und Gromit doof. Okay. Aber ansonsten.
1: Ich habe es aber die letzten Jahre gar nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es dieses Jahr läuft. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall auf Amazon Prime und Prime inklusive. Ich habe gesehen, da haben einige auch gemeckert in den Kommentaren, dass es so teuer wäre, auch als Prime-Kunde, aber im Moment kriegt man es zu Weihnachten als Prime-Kunde gratis.
0: So, dann komme ich jetzt mal. Bislang hat es ja keiner genannt, dann mache ich das. Auf Netflix gibt es drei Nüsse für Aschenbrödel. Oh. Da muss man sich dann nicht mehr an die komischen Sendezeiten des äh, deutschen Fernsehens halten, sondern man kann ihn jeder Du ja nicht
1: sowieso immer auf irgendeinem Programm reicht nicht ja. durchsetzen? Ja, es zu gibt da, die
0: ARD hat einen eigenen <lacht> Haselnusskanal. <Ja.
1: lacht> <Nicht für alle lacht> 24-Stunden-Schleife.
0: Nicht für alle. Dieser allerlei, Film alle Nein, ähm. <lacht> Auch da mit sechs Jahren war das meiner Tochter noch zu spannend, wenn die Kutsche ins oh. Eis kracht oder so. Oh, der oh. <lacht> Ich habe so das drin. nie gesehen. Du hast es nie oh, gesehen, Ernsthaft? Nee. nee. Damit bist du offiziell aus diesem Podcast. Ich habe das mal angefangen <lacht> zu
3: gucken, da war ich vielleicht vier und ich fand das so blöd. Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir das an. Es einfach ist so
0: großartig. Also, ich finde es einfach so ein sehr schöner Film. Prinzessin, es ist so die Aschenputtel Geschichte. Ist das, Tschech ist das ein tschechisch? Ja, ja, ganz toll. Mit dem mit auch mit dem tschechischen Serientäter, der also in jeder tschechischen Kinderserie auftaucht, dessen Namen ich aber nicht weiß, das ist so ein untersetzter Typ. Der so, der den sieht den wie so, so ein ne? bulliger Typ ja. mit schwarzen Haaren, der spielt sonst immer den Vater oder sowas und da, da spielt er halt den, den äh Vorarbeiter. oder ich mein, so. Also ihr hört so Stallknecht, ne? Nee, den, den, den Haushälter oder irgendwie sowas. Die Tschechen
3: hatten damals irgendwie so eine richtige Hochzeit mal eine Phase lang,
0: also, ja. ne? Ja. Ist, da hat die DEFA aber auch mitgedreht. Also sind auch deutsche Schauspieler mit dabei. Ist aber völlig egal. Ist eine wunderschöne Geschichte. Die Musik ist großartig.
1: Karel Svoboda. Genau. Also auch ein ganz, ganz großer ähm, Die ist so großartig, dass, sie, das,
0: dass sie diese Titelmelodie selbst im Radio spielen. Also, wenn ja, man so ein
1: Schlager-Sternchen hat, hat sich damit äh, Ruhm und Ehre verschafft. <lacht> ja, ja.
0: Also, das Schöne ist, dass man halt und deshalb der Tipp, man muss nicht warten, bis es irgendwann im, im Fernsehen irgendwo läuft. Man braucht auch keine DVD, gibt es auf Netflix. Ich habe jetzt auch noch einen zweiten. Ja, aber wir aber gehen jetzt, jetzt weiter. Jetzt geht weiter, jetzt kommt wieder Schnelle. Ich <lacht> war doch streng heute. Ähm, Schneller!
3: Ja, ich habe verzweifelt gesucht nach dem den zweiten halten. Film, den ich vorstellen wollte, nämlich die Muppets Weihnachtsgeschichte. Gab es auch nicht zu streamen. Nein. Krass. Und deswegen äh, bin ich dann bei meiner Rumsucherei äh, auf YouTube gelandet, was ich jetzt hier offiziell auch als Streaming-Dienst <lacht> einführen möchte an dieser Stelle. Ähm, Anna, äh, gibt es natürlich, kleiner Tipp, aber das stelle ich nicht vor, sondern Flash Gordon stelle ich vor. Flash Gordon, der Film... Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Fleisch. Kind. Und ähm, der, <lacht> der ist so großartig. Und der, den gucke ich nicht nur Weihnachten, aber vor allen Dingen Weihnachten, weil der einfach im englischen Fernsehen wahnsinnig oft läuft und weil man dann auch mal die Zeit hat, sich dem wieder anzutun. Und ich kann nur sagen, äh, ich kann verstehen, wenn Leute den kitschig oder blöd finden oder ein bisschen strange. Ich, ich bin wirklich echter, erklärter Fan dieses Films. Ähm, und zwar nicht nur wegen der großartigen Besetzung, ähm, da, spielen der halt, ja da spielen halt ganz viele, ich habe mir die extra noch mal rausgeschrieben, weil das echt viele sind, ähm, also Max von Südo. Ne, hier. Oh, als Ming. Ja, als Ming, genau, äh, der war bei, äh, sag niemals, nie, glaube ich. Ne? Ja, der
0: ja immer viel Conan. Geld. Conan,
3: <lacht> <lacht> unter anderem war ich auch etwas überrascht, Timothy Dalton, auch ein ehemaliger James Bond und Queen-Soundtrack sowieso. Also das ist irgendwie, das ist so eine, so eine total geile geile Mischung und auch eine Comicverfilmung. So, Das ist das, was ich vorhin ja schon angesprochen hatte. Und es ist einfach total bunn, ne Es ist von 77, glaube ich, der Film. Und der ist einfach so knallig. Es geht um Flash Gordon logischerweise, ein Footballspieler, der irgendwie äh, über ganz absurde Gänge in eine Rakete gerät mit einem Wissenschaftler und auf einem Planeten landet, wo ein Despot äh, das Universum regiert und muss die, die, die Erde davor retten, äh, dem zum Opfer zu fallen. Eine Spielball.
0: vorweggenommene Metapher zum heutigen Stand der USA. <lacht> so.
3: Und... Ähm, ich finde den Film deshalb so großartig, weil der äh, so bunt ist, so so elaborat. Also sowas gibt es heute auch nicht mehr so viel. Ne? Der ist, die sind, diese Kostüme sind einfach so geil und alles glitzert und blinkt und und alles ist so ähm, so extrem und so geil. Ähm,
0: so campy. Äh,
3: ja, das ist halt ähm, wie ich, ich überlege gerade. Es gab von der Zeit ein paar Filme hier so Moulin Rouge. War glaube ich so der letzte Film, der so also so der Zeit damals
1: Barbarella-Style. Barbarella, -Style, so Barbarella ist das Ding, So Zeug, was völlig drüber ist. Ja,
3: genau. Und ja. Ähm, also ich, ich finde den großartig. Der Soundtrack ist einfach wahnsinnig gut. Ich habe heute Morgen noch mal reingeguckt. Bei YouTube ist er ja im Moment drin. Und ich habe wirklich wieder Gänsehaut gekriegt. Ich finde, das ist ein wahnsinnig geiler äh, geiler Film-Soundtrack einfach. Ähm, es geht natürlich um Gut gegen Böse, um einen total naiven amerikanischen Football-Star, der auch wirklich großartig dusselig ist in diesem Film. Und ich befürchte fast, dass es nicht nur... Also dass der Schauspieler auch, weiß ich nicht, der wirkt auch nicht wie die hellste Kerze auf der Torte, aber ähm, der der spielt einfach toll. Es gibt Liebesgeschichten, es gibt Intrigen, es gibt äh, tolle ausgearbeitete Universen und gibt es Menschen mit Flügeln? Völker, ja, es gibt auch, ja, Super. Es gibt auch äh, ja, es gibt auch Menschen mit Flügeln und der Anführer der Menschen mit Flügeln ist ein Shakespeare-Schauspieler, ein ganz bekannter aus England. Ähm, und das, das ist ein Film, den muss man einfach gesehen haben.
2: Okay, André. Ja, ich hab mir nochmal, <lacht> weil ich mir schon dachte, dass sowas kommt hier heute. Ja, lach ruhig. Lass mich schon vorher. Nein, Lash. ich mag Flash. Ich bin mit dir einer mit Meinung. Cool.
1: Total ich hab Frage. gut. Ich habe den bestimmt super. seit 20 Jahren nicht gesehen. Nein, nein wir müssen wir sofort gucken. Also, ich gute
0: diese Filme ja, altern super, da kann ich auch noch was dazu
1: sagen. Ich den bestimmt
2: vier, fünf Mal im Jahr. Ich meine nur, was ich damit meinte, dass ihr wahrscheinlich eher nicht so die Kinder... Familienschienefahrt. <lacht> Dachte ich mir, ich nehme noch einen zweiten Film für auch etwas jüngeres Publikum rein und zwar Paddington Bär. Basiert auf dem Buch Der kleine Bär, der da im Urwald ist und dann in das schöne England kommt und an der Station Paddington strandet und von einer Familie aufgenommen wird. Finde ich ist ein wunderschöner halb Animation, halb Realfilm, der Bär ist halt animiert und ähm, ist gerade zu Weihnachten bietet der eine tolle Geschichte und Metapher, man kann es mit der ganzen Familie gucken. Also ich will da auch nicht zu so viel verraten. Manche kennen vielleicht das Buch oder die Geschichte dahinter. Ist auf jeden Fall richtig, richtig toll gemacht. Der zweite Teil ist jetzt auch, glaube ich, gerade ins Kino gekommen irgendwann. Äh, kann ich nur empfehlen, ist auf Netflix. Lohnt sich, absolut. Timo?
1: Eine Weihnachtsgeschichte habe ich dabei. Ähm, Sharon hat die Muppets nicht gefunden, das wäre auch einer meiner Favoriten gewesen. Die Muppets-Version ist schon sehr cool der ja. Weihnachtsgeschichte. Also der Dickens-Version mit äh, dem geizigen Scrooge, der vom Weihnachtsgeist Michael der Cain, Weihnacht bekehrt ne? wird. Äh, genau, Michael dort Cain. Michael Caine, ganz großartig. Aber ich habe mir eine andere Version dieser Geschichte rausgesucht, die ich vorher gar nicht kannte, aber die ich in den letzten Tagen immer wieder gehört habe. Ähm, und zwar eine Zeichentrick-Version von 1997. Gut eine Stunde lang ähm, und da muss man halt völlig widerstandslos. Wahrscheinlich deshalb läuft, äh, läuft so diese Version wenig oder gar nicht im Fernsehen, weil das noch so diese, diese Zeichentrickheimeligkeit von, ach, den Schlümpfen oder, ähm, das letzte Einhorn hat. Also wirklich so flächig gezeichnet. Dabei. Auch
3: nicht, wäre sonst auch auf meiner Liste gewesen. So, so
1: flächig gezeichnete Tableaus und putzige Figuren hat nicht diese Disney-Überperfektion, die, äh, die die ganzen Disney-Reihenfilme haben. Ähm, aber einfach äh, sehr straight gemacht, ähm, sehr heimlich, heimelige Atmosphäre im Original. Wer sich das angucken will, Tim Curry äh, spricht dort den Scrooge und Whoopi Goldberg, den ähm, Geist der Weihnacht. Tim
3: Curry, der auch äh, den ursprünglichen Clown in It gespielt hat. Genau, der Tim der Curry.
1: Den, genau, der Tim Curry <lacht> und der Frankfurter Tim Curry. Genau.
3: Der hat auch eine großartige Stimme. Ne?
1: Ja, also äh, ein spooky Guy dahinter, aber eine sehr sehr schöne heimelige Version. Ja, für die man auch so die so ein bisschen Retro-Charme ausstrahlt und die man auch mit der ganzen Familie Wie ja, heißt das Ding? Das Weihnachts-, einfach Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte. Ach so, einfach Netflix. bei Netflix nachschauen, wie gesagt, gute Stunde lang, total schön.
0: Ich habe auch versucht, noch alte Sachen zu finden und habe dann immer so, stirb langsam... Und Stirb langsam 2. Stimmt, die guckt man auch Die ja. oder? war
1: Familie. Das ist Familie. Hallo, er holt seine <lacht> Frau
0: ab. Und die haben Kinder, die bei den Großeltern sind. Also, Entschuldigung. Und dann habe ich mir Stirb langsam 2. Habe ich nicht gefunden. Habe ich mir dann bei iTunes gekauft. Nochmal äh, angeguckt. Rückblickend. Furchtbarer Film. Ich weiß gar nicht, warum ich den jemals richtig gut fand. Ist ganz furchtbarer Actionfilm eigentlich. Aber gute Sprüche und so. Aber ist nicht mein Weihnachtsfilm. Auf Amazon Prime gibt es einen anderen super Weihnachtsfilm, den ich bestimmt schon gefühlte 800 Mal gesehen habe. Nämlich die Glücksritter mit Eddie Murphy oh, oh, und ja. Dan Aykroyd. Ein, ein Stück Kapitalismuskritik zur Weihnachtszeit. Äh, Reich und Arm tauschen die Rollen. Der reiche Investmentbanker wird äh, ruiniert von seinen beiden Chefs, weil die eine Wette am Laufen haben, ob die soziale Herkunft entscheidend ist, ähm, was, was aus einem wird. Und dann wird ein anderer, ein, ein schwarzer Bettler und Betrüger, wird sozusagen in ihre Reihen mit aufgenommen, der dann plötzlich das Investmentgeschäft mitleiten soll. Und es ist so ein großes soziales Experiment. Und das ist unglaublich witzig einfach. Es hat auch ja. so ein großes großartiges Finale, was so ein bisschen over the top ist mit Eddie Murphy als Afrikaner, der dann mit, mit, mit seinem Kuhwedel dann auch noch da in der Bahn sitzt und so. Das ist einfach super witzig alles. Und Sülze anbietet. Und Sülze anbietet? elefanten ja, genau.
1: Es geht um den
0: Lachs, der unter diesem Weihnachtsmann-Bart versteckt wird von, von Dan Aykroyd. Die beste
1: Weihnachtsmannszene überhaupt. Ja,
0: also es ist ganz super. Ja, oder ich glaube, ist das nicht. Nee. Es ist einfach ein Film, der großartig ist und Klassiker ist, der alles hat. Komik, Kapitalismuskritik. Also Eddie Murphy.
1: Ja, so ein, so ein ensemble komikfilm film ja. auch, wo eigentlich fast alles, was damals in den, in den Komödien Rang und Namen hat, Dan Aykroyd, uh, Eddie Murphy, uh, Jamie Lee Curtis. Genau,
0: Jamie Lee Curtis auch ganz ja. großartig.
1: Also ganz, ganz und toller Ensemble-Film.
0: John Landis hat Regie geführt. Ja, genau. Also das ist mein Weihnachtstipp.
2: So später ja, Geil, Stunde. dass wir ohne Kevin
3: allein zu Hause ausgekommen sind, ne?
2: Den gibt's auch nicht. <lacht> nee. Der wird nicht gestreamt. Kommt Ach, der mit. wird auch nicht gestreamt. Nee, ja. der, auch war, der war mal bei Amazon, aber Amazon nimmt ja immer wieder Sachen raus. Ja, ja. Und ja, ja. Also.
3: Und äh, Netflix tut ja auch dann mal wieder Sachen. Star Wars. Ja. ja 3, 6, Hallo. 7, 8 sind gerade jetzt drin. Ja.
2: ja, warum? Weil sie sie bald nicht mehr haben. Ja. <lacht> ja.
3: Und, die und,
0: Teils und,
2: falls äh, man absolut nicht weiß, was man Weihnachten tun soll und alleine ist, die ganzen Bugs von und Terrence Hill Filme Wir sind bei Netflix drin, also ja. da kann man okay. Weihnachten verbringen. Mein Tipp,
0: der Supercop ja. mit Terrence Hill. Das kann man nochmal kurz erwähnen, weil, ähm, ja, nein.
2: <lacht> die muss man gesehen haben und wer die nicht gesehen hat, ich weiß
0: Okay, nicht. <lacht> das war's für heute. Man kann uns hören auf über iTunes, Stitcher, Podcaster und natürlich über die Seite von NWZ Online. Genau. Und, äh, bitte tut uns einen Gefallen gibt uns Sterne, bewertet uns, schreibt was in die Kommentare, schickt uns Mails. Wünsche. Äh, wünscht euch was, die, die wir nicht erfüllen können. Wünsche, die wir nicht erfüllen Wollt
3: können. Wollt ihr 80 Specials, 90 Specials?
0: Ja, ja wir wollen ja, die Filme, die von euch hören, was ihr gut findet und was nicht. Und das war's. Dann können wir nur noch frohe Feiertage wünschen.
2: Und auf jeden Fall auch, äh, weil man sich ja erst im nächsten Jahr wieder hört, äh, guten Rutsch noch.
0: Ja.
3: Bis 2018. <lacht> genau, bis, bis
2: 2018. 2018. Zeit, als wir in die Zukunft reisten. Tschüss. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.